0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
2: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg. De de torque é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a certa imobiliária, meu amigo. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Com a gente também está a Roma Pneus. Meu amigo, na hora de trocar os pneus, vá para viu Pneus. Eles preparam sempre uma mega promoção para você no pneu automotivo que você precisa. Aro 13, 14, 15, 16 e 17, com preços imbatíveis. Na viu Pneus, você encontra o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. E profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para Roma viu Pneus. Uma empre... A empresa Sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Leve seu orçamento lá que dá negócio. Faça uma visita ao ligue 66999004945, ou ligue 66 ou 66 Vá você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Auto Center Rodolfietti, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
1: O que você precisa saber para começar o seu dia?
2: Jornal da 96. Seis horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. A ótima manhã de quinta-feira, minha querida.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela, Marcelo da live, a Crislaine, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislaine na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre bem atualizados em real time de tudo que acontece em Sinop e toda a região. E para você que já estamos acompanhando, na nossa live, muito obrigado pelo carinho. Você que está em 93,1 FM, muito obrigado pela audiência. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 6
2: horas e 49 minutos, acidente grave entre carro e caminhão deixa a vítima fatal em Vargem Grande.
1: Homem fica em estado grave após ter boca de lacerada em brincadeirinha de risco.
2: Homem que assassinou a mulher amarretadas uh, em Sinop é preso pela polícia. Civil.
1: Adolescente de 14 anos morre após se envolver em acidente de moto no município de Sinop.
2: Ao vivo nos estudos da 93 FM, o presidente da OAB, doutor Eduardo Chagas, falando sobre a audiência pública a respeito da Rota do Oeste. Essa e assim, muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
2: cinquenta minutos seis e cinquenta. Lobão, bom definitivamente. Bom dia seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira pela rotatividade do rádio. Como nós tínhamos certeza e sabíamos que era questão de horas o cidadão que cometeu aquele brutal feminicídio, né? Ou é ou é acusado de ter cometido aquele brutal feminicídio. Vamos deixar bem claro. A, a, nas prerrogativas da lei, né? Foi detido pela Polícia Civil, Lobão. Essa é uma das, das principais notícias, claro, evidente também desse acidente desse jovem de 14 anos, mas é que a gente sabia que seria questão de horas para a polícia prender aquele cidadão, né não, Lobão? É verdade, Kiko. Muito bom dia, pela rotatividade do rádio. Você disse bem,
3: o homem acusado de cometer aquele. O homicídio, porque não foi julgado ainda, né? Mas que todo mundo sabe que foi ele, né? Então não tem jeito, mas... Foi na vida do seu... É, então. As leis são assim, a gente tem que cumprir essas determinações. E a, ele acabou sendo preso ontem, daqui a pouco eu trago a informação. Você vê que um BA, chegando aqui, porque até eu Quando a Rafaela me falou desse menor, de 14 anos, que se envolveu no acidente de moto e morreu de BA, passou assim um BO, ele não resistiu. Após a entrada no hospital e acabou falecendo. Daqui a pouco a Rafaela tem mais informações. Mas ontem, com um adolescente de 17 anos, ele estava na rua armando dias no bairro Boa Esperança. Era 15 horas e 30 minutos. Uma viatura da polícia militar passava naquelas proximidades. O jovem ficou meio assustado. Os policiais pararam a viatura e ele estava meio trêmulo. Meio não, estava trêmulo. Ele estava dentro do short dele, dois pacotes com dois pedaços é, consideráveis pasta base de cocaína. Ele tem 17 anos. Ele foi apreendido e conduzido até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Também como adolescente, ele estava com R$ reais em dinheiro. Não disse à polícia o que ele ia fazer com aquela droga, se usar, se ia vender, se ia entregar em algum lugar, acabou não falando nada. Ele tem apenas 17 anos de idade. Ele foi encaminhado, apreendido, para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Você vê que é uma, é dois pedaços consideráveis, tá? E pasta base de cocaína, uma substância análoga à cocaína. Não é fácil, não. Várias brigas de casais aconteceram nas outras... O está acontecendo, né? Tá acontecendo que o brasileiro está no fio da navalha, aqui. Ele, ele está no limite... É, uma coisa puxa a outra, vai dizer ah, mas, é, muita gente vai concordar a outra vai discordar, acho que não fala o que pensa não acredito no que diz, a gasolina seis reais, um botijão de gás tá lá não sei quanto pacote de arroz, um absurdo a pandemia, o desemprego o aluguel, a energia sobe a cada dia Kiko, isso vai virando uma bola de neve, você vai chegando no limite e acaba refletindo nas famílias, isso é um fato Lô, mas toda a vida as coisas foram baratas no Brasil não, mas agora está pior com essa pandemia, com esse desemprego com essa loucura, entendeu ah, bem no começo da pandemia, muitos brasileiros que já estavam recebendo a, a, o auxílio isso ajudou muito isso ajudou bastante, agora deu a diminuída, cadê o emprego Eu tu acha que o Brasil está um desemprego terrível e Sinop tem desemprego? Mas Sinop tem serviço? Tem sim, mas se você for olhar a, a falta a qualificação de alguns setores e tem muitas famílias aí no limite. Olha o preço do aluguel o, o, qual que é o salário mínimo hoje? R$ e reais quem que ganha dois, três salários mínimos hoje? Então isso vai virando uma bola de neve e reflete aonde? Na casa daquele menos assistido. E daí, meu amigo, eles vão brigando, vão virando rolo, confusão. Quanto que tá um. Olha, aqui, uma lata de óleo. Quanto tá um pacote de arroz. Quanto tá um quilo de feijão. Não, e, não vamos e, falar e em mercado, e, não. não vamos, pelo amor então, de Deus, gente. Isso reflete Sim. nas famílias, Kiko. É lamentável. É lamentável. Ah, mas é uma desculpa? Ah, briga. Não, mas não é. Mas se você for analisar bem, é isso aí, amigo. Pô, é o é início.
2: Brigas terríveis. É, é o pontapé, né? Da, é da o, situação. É o, exatamente. E eu, aí, aliado também a uma outra situação que eu não, não, tamo, não, não estamos aqui a é firmando nada gente, sim, sim. Amor de eu vou deixar bem claro isso para vocês porque às vezes porque agora tem algumas pessoas aqui que a gente precisa escrever e pegar a mãozinha dela e falar isso aqui é um lá, tá vendo? É exatamente. Né? É porque senão é. Isso é. são pessoas de, de um nível interessante que poderia é, pegar o seu tempo para fazer coisas importantes para a sociedade <risos> e, não né? fazem. e não fazem. É, a gente tá dizendo também que é o seguinte, aliado a uma droga lícita que e gera imposto gigantesco para esse país que é a bebida, né? É. né? É, a gente vem pegando na maioria das vezes o, quando nós temos aqui a agressão na família, que é a Maria da Penha ou enfim, que cai nesse, nessa, nessa, nesse patamar, tem a bebida envolvida, Lobo, é. em várias situações mas né? para as pessoas que caem nessa situação ele vai logo na bebida, né? vai esquecer e, 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 aí, e aí a coisa vai, vai, vai rolando e isso está um, um aumento muito grande Eu vou até pegar essa deixa, Lobo, você me me, 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 me conceda esse espaço? Está com o, com você, coloca né? por gentileza essa, esse encontro que vai acontecer hoje ah, mandar um abraço para a Daniela Melhorança que mandou aqui são uma uma campanha uma campanha que vai acontecer uma blitz que vai acontecer hoje e uma uma bandeira que a 93 afirma através do nosso departamento de jornalismo passa a defender hoje vai acontecer uma blitz ali em frente em frente ao cemitério ali sim, sim. da rede de enfrentamento e combate à violência doméstica e à família é, contra a mulher de Mato Grosso é, esse movimento vai acontecer até a Dani mandou aqui na nossa Live Dani obrigado tá é, essa blitz vai acontecer hoje na Avenida Dom Henrique Flores que é a Avenida do Júlio Campos em frente ao cemitério das 9 às 10 horas da manhã tá bom? É, em frente ali ao cemitério, é uma ação da rede de enfrentamento ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher de Sinop. Então, você está convidado a participar e a gente está vendo uma crescente gigantesca é, em todas as esferas lobo? tem coisa que é por falta de dinheiro tem coisa que é por safadeza mesmo tem coisa que é por uma série de situações e nós estamos é, preparando pra você, minha amiga principalmente pra você minha amiga é, com os olhos femininos que eu acho que é mais interessante ainda essa situação porque o homem falar de, de violência doméstica, acho que tem uma conotação, viu, Lobo? Agora, quando uma mulher fala, a coisa é diferente. E o nosso departamento de jornalismo, que é comandado por duas mulheres, que a Rafaela e a Cris estão preparando, juntamente com algumas autoridades, o um mês inteiro de agosto, que é agosto Lilás, né, Rafa? É isso, agosto Lilás, um mês inteiro, com campanhas, com, com participação de autoridades, enfim, uma série de, de, de matérias para que a gente traga para você a importância de você denunciar.
1: Exatamente, trazer de todos os ângulos né De todos os estágios é, Possíveis que existem nessa questão Do relacionamento abusivo, nessa questão do relacionamento é, Que gera E é violência doméstica, violência contra a mulher Esse é o nosso intuito em trazer A campanha do Agosto Lilás Exatamente para motivar é, As mulheres a denunciar, porque a gente sabe Que espalhadas por Sinop Existem possíveis mulheres Que se elas não saírem desse relacionamento Elas podem se tornarem estatísticas De um feminicídio. É,
2: infelizmente Infelizmente. infelizmente, é, infelizmente a, a vida humana, Lobo, vira em estatística a gente vem falando isso há tempos, é né? É verdade. Eu pego esse gancho que o Lobo falou da violência, porque se a gente fosse trazer aqui, gente, é sério todos os casos de, de Maria da Penha que a gente tem em Sinop, a gente ia ter um jornal pra Maria da Penha, sabe? É uma coisa impressionante o que tá tendo de trabalho a pasta do doutor Sérgio né, ali na nessa questão, e tem profissionais para isso, mas é triste, é triste, porque quando isso acontece, o realmente atinge a base da sociedade que é a família. É.
3: E que bom, que né? quantas pessoas participaram aqui com a gente dessa, dessa colocação, não é 100%, mas a boa parte é isso aí, né? então a gente agradece vai se somando, somando as coisas. A respeito dos nossos é. ouvintes que estão aqui participando. Não justifica
2: nosso... uma, é. uma, uma, uma agressão, ou não justifica uma situação dessa, mas as, as coisas vão se interligando, né? vão se interligando. É chega dominó, meu E aí, aí chega num determinado ponto que você fala, agora, meu irmão, não tem mais nada a perder mesmo, é. entendeu? E Já é tô... quando a mulher
3: fala, pô, é. quando, quando que a mulher acha o homem mais bonito, cara, na casa? Depois de 20, 30 anos de casado, quando a coisa tá feia, não tem nada em casa, falei, você tá bonita, hein, então, tá bonito, é? Né, e aí falta acontece. Falta o leite, falta o gás.
2: Exatamente, faltando coisa dentro de casa e você a não energia venceu. Sabe? É a água também. E um detalhe, ah, mas não tá cortando, se não, não tem no PSPC, será você fica sem crédito, tá um monte de coisa, gente. É. Então, quer dizer, a coisa não tá tão bonita como como se pinta, não, aí é só quem vai no mercado sabe que realmente a coisa tá complicado é verdade. E, e só que não justifica você chegar às vias de fato não justifica uma Sim. agressão né é, e, e assim vai e, e, entendo uma coisa você também tá todo mundo no mesmo barco todo mundo no mesmo barco é. todo mundo que vier assim for bater não, tá também é mesmo barco entendeu tá todo mundo passando perrengue do mesmo jeito mas tem gente sabe? um pouco melhor tem aqui. evidente é. e, e a gente e a gente fala, e isso foi uma fala lá atrás, hum. que a pandemia serviu para que a gente enxergasse pessoas é, visíveis que estavam aí, que ao nosso ver se tornaram invisíveis, né? E hoje nós temos várias famílias em vulnerabilidade, precisando inclusive de alimento na mesa e não tem e não tem, sabe? Então, e olha Lobo, que nós aqui conversando com o presidente da CDL, que teve aqui o Marcos e, e, e inclusive tá rolando até o liquido da CDL, tá? Uhum. Na, 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 na nossa economia Sinop, a gente tem que levantar a mão pro céu e olhar todo dia e rezar, agradecer a Deus por estarmos aqui, é. E nós não estamos sentindo tanto o reflexo dessa pandemia, do desemprego como outras cidades nesse Brasil estão tá sentindo ali no Mato Grosso, né? De um modo geral mas isso é, é fato pra gente falar depois, é que é. a gente colocou isso aqui porque pela crescente de desentendimento familiar Sim. que está acontecendo em Sinop. Uma das causas, e, e que a gente apontou, possivelmente possa ser essa questão é, da, de, dessa situação toda, e a gente vem falando aqui que não é justifica. País, né? é, é e por isso que as pessoas estão fazendo também várias campanhas, e a gente já vem com o nosso Agosto Lilás também, que é para alertar você para que isso realmente não aconteça. Tem outras saídas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, ontem, ontem não, hoje era 2h30 da
3: madrugada, duas e meia da madrugada, a PM recebeu informação, uma perturbação de sossego na Avenida dos Engastos, ali no Jardim Violeta. 2 e 30 da madrugada. Ah, Chica Boa, Boa, Chica Chica Boa. Boa. Duas e meia, né, velho? Quando a PM chegou lá no local, pediu para baixar o som, ele já encontrou um homem de 28 anos de idade que estava com a tornozeleira. Só que hum. ela estava desligada, hum. Ele conseguiu desligar ela. Ele desligou o como já estava ali com aquela tornozeleira e aquele som alto naquele local, a PM acabou conduzindo o homem que tem 28 anos de idade com a tornozeleira desligada um aparelho de som e tudo para a delegacia municipal. Não demorou muito o dia, raio Se ele tivesse desligado um pouco mais cedo, não teria ido preso. Conduzido, né? Preso, conduzido. Agora... Ele, ele vai ter que explicar é, a desligada é, ele era desligado desligado também. Você é. vai coisa dizer que acabou toda. a pilha. Ele vai dizer, não sei, vai, ela ah, desligou. Ele vai falar, não sei como é. Ser. No mínimo, vai dizer, não sei. Eu estou com ela. Se desligou, não sei. Eles têm jeito para tudo. O homem foi conduzido para a delegacia municipal. Ontem também, uma mulher de 57 anos de idade, ela estava de bicicleta na rua Armando Dias, segundo ela disse a polícia que passou um automóvel palio com três pessoas dentro do carro que aparentavam serem menores de idade e acabou atropelando essa mulher de 57 sim. anos. Os três os três fugiram, sim, porque o motorista do carro acabou fugindo, ele mais duas pessoas e não socorreu essa senhora que tem 57 anos. Os bombeiros militares foram acionados. A unidade de resgate encaminhou a mulher até o hospital regional da cidade de Tinov. O estado de saúde não foi informado, eu não sei a gravidade desse acidente. A mulher tem 57 anos, transitava de bicicleta na Armando Dias, três pessoas dentro de um automóvel palio, ambos aparentavam serem menores de idade, bateram na mulher, não socorreram e fugiram ou seja, o motorista fugiu
2: com esse automóvel e a rua Armando Dias é muito
3: movimentada, muito movimentada ali, Esperança. entendeu,
2: que coisa Para que que, quem vem sentido, é, Itaúba Sorriso é a primeira ali né? é. É. aproveitando esse acidente, a Rafaela
3: tem mais informações de uma adolescente que acabou ontem perdendo Foi. a vida, batendo essa, de moto
2: essa, essa notícia que a Rafaela vai trazer agora uma notícia muito chocante, nós né? chegamos é, com essa informação e tem uns imagens, inclusive uhum. desse, desse jovem um jovem de apenas 14 anos perdeu a vida no trânsito é, na cidade de Sinop ontem, que coisa triste
1: Exatamente, que com um adolescente identificado como Cauana Tiel Ferreira Erasmo, de apenas 14 anos, morreu após um grave acidente no início da tarde desta quarta-feira. É, ele estava com uma moto e o acidente foi entre essa moto e um Ford K na rua Telespires, aqui no município. De acordo com as informações, o motorista do Ford K diz que quando foi passar por um cruzamento, Cauã apareceu com sua moto em alta velocidade e invadiu a preferencial, momento em que ocorreu este acidente. O adolescente lhe chegou a ser socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. A moto em que o adolescente estava era de sua mãe e ela relatou às autoridades policiais que entregou a chave da moto para o filho ir até uma farmácia para comprar remédios, pois ela não conseguia ir por não estar bem de saúde. O motorista do Ford K não ficou ferido com a batida, ele realizou o teste do bafômetro que não detectou a presença de álcool no. Do organismo. O acidente, ele será investigado pela polícia civil.
2: Gente do céu, que situação. Essa rua Telespírito segundo no bairro Maria Vigilinda. Maria uhum. Vigilinda. Que situação. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro, a dor que essa mãe deve estar sentindo agora é uma coisa horrível, né? É, pela, pelo fato de, de perder o filho agora um jovem de 14 anos pode pegar um veículo motorizado, né, para sair principalmente né, para uma
1: farmácia onde a gente sabe que 80% das farmácias do município tem delivery,
2: é praticamente todas, né, tem tem delivery aqui na cidade, então é, é uma fatalidade que aconteceu, mas ao mesmo tempo Lobo, a gente precisa alertar, uma, porque uma criança de 14 anos não pode pegar uma motocicleta sem na rua, verdade, não pode, né, é porque você precisa ser habilitado, né, e 14 anos enfim agora acaba as autoridades aí é, medidas cabíveis nessa situação além dessa tragédia toda de uma criança de 14 anos morrer no trânsito triste né que é triste demais né tem esse 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 agravante ter 14 anos e, e ainda pilotar, uma, pilotar uma motocicleta.
3: Por mais que saiba, mas não é uma idade ainda permitida, né? Não é
2: habilitado, não, não é habilitado. tem documento, não, não é tem difícil. idade para enfim, gente, nossa, que situação que essa família tá passando, meu Deus do céu, o que que essa mãe deve estar tá sofrendo agora? É uma coisa assim, sabe? De perder o filho eh é, de uma maneira tão estúpida desse jeito que é o trânsito nosso aqui que tá uma loucura, gente. E a gente vem falando há tempo, se falar em trânsito, o doutor Eduardo Chagas acaba de mandar uma mensagem, tá chegando, já já pra gente falar sobre BR-163. Mais uma vítima do trânsito da cidade de me Infelizmente, como a gente gosta é, de, de lembrar vocês, mais um número que vai pras estatísticas no final do ano. É. Tivemos tantos acidentes, com tantos óbitos, com tanto isso, com tantos cento tantos... E é horrível isso, né? Horrível. A, a vida humana virar estatística. Isso é triste, né? É. Lamentável, né? Lamentável. A gente lamenta muito.
3: É, finalmente, a Polícia Civil, a equipe comandada pelo Sérgio Ribeiro, a equipe especializada da Delegacia da Mulher do Idoso e do Adolescente, prendeu o acusado da morte daquela mulher, que aconteceu na sexta-feira. E a polícia ontem prendeu ele nas margens da BR-163, na zona rural ali próxima a Itaúba as informações que, que ele já ia trabalhar em um usino e ter nas proximidades. Ele estava com uma bicicleta, uma pequena mala com várias peças de roupas e 112 reais em dinheiro. A polícia, quando recebeu a informação que ele estava naquelas proximidades, por volta das 14 horas, a polícia civil saiu de sinop, e logo fez a prisão do homem que tem 52 anos de idade. Ele não resistiu à prisão e acabou se entregando à polícia civil que conduziu o mesmo até a delegacia municipal de polícia civil. O mandato de prisão foi expedido pela pela pelo fórum da comarca de Sinop, pela segunda vara do fórum de Sinop. O homem está preso e agora responderá pela acusação desse crime bárbaro que aconteceu na última sexta-feira na cidade de Sinop
2: esse, esse bairro crime,
3: Montreal, esse
2: crime, Montreal. Esse crime foi tão brutal que chocou as autoridades. Sim, Ao ponto autoridade. de você pegar um delegado e chamar uma pessoa de animal que não o doutor Sérgio chamou. É. Pela, pela proporção do que foi o crime. Sim, né? então. Foi uma coisa assim ô Lobo, esse cidadão ele está sendo acusado, porque a gente fala acusado porque ele não foi julgado e condenado. Quando você não é julgado e condenado, você é acusado de ter matado a esposa com marretadas na frente das filhas. E um detalhe, ele fez uma cova e enterrar essa pessoa depois. O
1: que pode ser configurado que ele tenha premeditado.
2: premeditado o crime, né? Essa senhora foi socorrida e acabou perdendo a vida no, na, no hospital, como a gente noticiou na segunda-feira de manhã, em primeira mão, que essa senhora tinha morrido e confirmado pelos delegados depois que estavam no caso. Inclusive o doutor Sérgio e o doutor Braulio, que eh, estavam ambos no, no, no caso dessa situação. Graças a Deus a polícia dá uma resposta rápida. Sim. Porque ontem à tarde, né? Que hora que você me ligou ontem à tarde? Finalzinho da tarde, é, eram 5. 6, 5 6 é, horas é, o lobo me ligou e falou, Kiko, prenderam. Prenderam o homem, tá guardadinho lá e deve passar pelas próximas horas pelo corpo. De delito tem todo um processo é. para depois ir para penitenciária, porque foi pedida a prisão é, desse homem, a prisão temporária, né? Foi pedido ontem, assim que, assim que ele foi. Preventiva, é, né? Preventiva. É, é, assim
3: que ele foi preso. Ainda não tinha o um mandato de prisão expedido quando ele, foi pedido o juízo. É, expediu o mandato de prisão e ele agora encontra-se à disposição das autoridades, entendeu? Lamentável. É terrível. Você é, mas fazer o quê? Eu, eu acredito o delegado Sérgio considerar a entrevista coletiva, penso eu, falando desse caso da prisão do homem. Tá acompanhando tá a gente na, Não, ele, ele. na nossa
2: live, tá vendo a imagem do cidadão aí, é. né? É, provavelmente o doutor Sérgio, que hoje é, tá, tá na titularidade da pasta da, da delegacia da mulher, deve considerar a entrevista coletiva porque por hora o caso... Passa agora para um outro patamar, né? Exatamente. Agora passa por uma outra situação, porque já se consumou o fato e o mesmo está detido. Então passa agora por uma outra situação. Exatamente.
3: Você lembra que ontem nós trouxemos aqui que uma mulher, sim, do roubo é, da moto, roubo, é exatamente que o, colocou a, a é, anunciou a venda de uma moto na internet, de repente apareceu um casal e o casal e o casal foi ficou de lá ela, pra comprar ela, a moto depois... daí a pouco a moto desapareceu estavam pedindo propina para entregar a moto a polícia ontem recuperou a moto Dessa jovem que é moradora do bairro é, jardim primavera ela que é vítima ela concedeu entrevista à equipe do vazio, né? É,
2: vamos fazer assim, ah. é, pra gente pegar tudo. Primeiro pedir um Pix para ela, é, ela também. E ela estava na polícia. Sim. Vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o doutor, doutor Hugo primeiro, que é o ah. delegado, que concede a entrevista. O doutor Hugo fala de como foi todo o procedimento para recuperar essa, essa motocicleta dessa moça que. Teve uma sorte danada, hein, meu bom Vamos falar a verdade. Essa moto. É uma sorte danada. O doutor Hugo fala como foi o processo da recuperação da moto.
4: Pois é, ainda estou analisando a situação, é, vai ser encaminhado para o plantão. A vítima fez um boletim de ocorrência de furto. A princípio ela estava negocia... vendendo essa moto, né? Ofereceu no negócio fechado, se eu não me engano. Possivelmente, possivelmente um estelionatário intermediou a negociação com a moça que está detida por enquanto. E... Mas a vítima alega que não chegou a fechar esse negócio e, e que alguém entrou na casa dela e levou a moto, inclusive com as chaves da moto e as chaves da casa dela. Então ela acabou fazendo um boletim de ocorrência de furto. E a pessoa que está com a moto veio aqui na delegacia sem a moto, deixou a moto meio afastada, é, que já fica na dúvida sobre sua real boa fiel ou não, né? E, mas enfim, tem que se analisar se houve um crime de furto e receptação, ou se houve um crime de estelionato e, e receptação. O importante é que a vítima, dona da moto, confirma que não recebeu nada e que não chegou a fechar negócio com ninguém, enquanto a pessoa que está com a moto diz que um terceiro intermediou a venda dessa moto. A moto vale uns 11 mil reais e ela teria negociado por seis, que por si só já, tá, já daria uma, uma receptação pela diferença de valor. Mas, na verdade, ela só pagou dois então não tem um contrato de que realmente ela iria pagar 6 mil reais enfim é, outra, uma, novamente mais uma orientação para o público, para a população em geral quando for comprar um veículo, não deposite nada numa conta de um terceiro você tem que depositar o dinheiro naquele que tem o nome no documento é CRLV do documento e esse é que tem que receber o dinheiro se depositar na conta de um terceiro, não tem como você comprovar que você pagou para o dono do veículo o que pode gerar um, um, uma possível receptação né?
2: esse terceiro? O que é a, a pessoa que está com a moto, que pagou esses dois mil reais? O que, que ela fala e quem é esse
4: terceiro? Isso vai ter que ser investigado. A vítima tem imagens na casa dela para ver quem realmente foi no local e subtraiu a moto, segundo a vítima. E possivelmente a pessoa que estava com a moto agora vai responder por receptação. Mas ela não fala de quem que ela comprou essa moto? Ela disse que comprou desse terceiro. Ela foi na casa da vítima com esse terceiro, é, verificou. Ver a moto que estava sendo oferecida em, em rede social, em negócio fechado, esses negócios para vender, mas não tinham concluído a negociação ali, segundo a proprietária da moto. Depois alguém entrou na casa da vítima, dona da moto, levou a moto sem a vítima autorizar, e essa outra pessoa que estava com a moto foi localizada. A gente, em diligência, já tinha localizado ela, identificado ela, é, inclusive endereço antes dela de chegar na delegacia, a gente já, já sabia quem era.
2: Outra pergunta, como que, que conseguiram chegar até a moto?
4: O, o, a, depois que a, a pessoa que estava com a moto veio fazer o boletim de ocorrência, ela deixou a moto escondida em via pública, afastada daqui. A gente conversou com ela, explicou que a melhor solução era entregar essa moto para evitar maiores problemas. E aí a, ela acompanhou os policiais, uma amiga dela acompanhou até o local onde estava a moto e, e a, a polícia recuperou a moto para se decidir agora... A situação, possivelmente, vai voltar para a proprietária, né? Que não recebeu nada e consta como dona do documento. Mas, enfim, a pessoa que estaca a moto veio fazer um boletim de ocorrência, mas não trouxe a moto junto.
2: Tá e portanto. É, aí, nós temos também a fala da vítima. E essa vítima teve uma sorte danada, porque além de ter moto roubada... Aí pediram um Pix, Lobão, de uns 800, <risos> lembra? Ô, é. oh, manda 800 pra nós aí, que nós entrega a moto. Então, aquela coisa toda. E ela, nesse momento, tava já na, na polícia fazendo o boletim de ocorrência, acabou não passando o Pix, né, que foi é, realmente uma coisa muito sábia a ser feita. E agora ela fala da, da recuperação da sua motocicleta.
5: Isso. O que estava negociando que ia comprar a moto de mim falou comigo no WhatsApp, eu tinha publicado ela no negócio fechado do Facebook. E aí ele conversando comigo, ele falou que uma amiga dele ia lá olhar a moto, se ela gostasse quem ia pagar a moto era ele. E aí uns 20 minutos depois essa moça chegou é, com um rapaz e eles olharam a moto, gostaram da moto, tudo certo. E eu entrei para fazer um atendimento, porque eu sou esteticista e aí... Eu fazendo esse atendimento, foi coisa de cinco minutos que eles saíram de dentro de casa, minha cliente chegou e eu fui atender ela. Aí, duas horas depois que eu terminei o procedimento, eu fui me deparar que a moto tinha sumido. A moto, os documentos, a chave. E a chave e os documentos estavam todos lá dentro da minha casa. E a moto estava no quintal. E aí, sumiu, sumiu tudo. E aí, automaticamente, esse rapaz que estava negociando comigo, ele me bloqueou no WhatsApp. E aí eu já comecei a entrar em desespero, daí eu vim na delegacia, é, fiz o boletim de ocorrência. Até então eu não sabia o nome dessa moça que foi lá, não sabia de nada, eu fiquei sabendo agora de tarde, que ela acabou me mandando mensagem desesperada. Antes disso, eu recebi várias ameaças de morte, é, várias pessoas me ligando, vários números pedindo recompensa pela moto, para abandonar a moto. E aí foi isso, e daí a gente foi pesquisando, foi mais a fundo, aí ela começou a me mandar umas mensagens falando que como que eu tô falando que a moto é roubada, sendo que ela comprou a moto de mim, sendo que ela não comprou a moto de mim, minha moto foi roubada, e aí acabou que eu vim aqui, daí os policiais me ajudaram e tudo, a gente começou a pesquisar no Facebook, até que a gente encontrou a localidade da casa dela. E aí, assim que a gente encontrou a localidade da casa dela, ela já estava aqui na delegacia, só que em outro ponto, fazendo um boletim de ocorrência, se passando por vítima. Ela roubou... Isso aconteceu ontem? Isso foi ontem, por volta das 5 horas da tarde. E hoje você já conseguiu recuperar? Hoje já, graças a Deus. É. <risos> E aí ela foi presa em flagrante não, aqui na delegacia. Então, é, até agora eu não sei o que, que aconteceu, mas se eu não me engano, ela vai ser presa sim por é, estalionatário.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. 7,16, gente, olha só, vou falar uma coisa pra você. Que sorte que teve essa moça. É, né? Ainda bem. Agora Silva, Silva, gente, é sério. É, a internet era muito bacana, a internet era muito rápida, a internet, a, a, a mídia social ela chegou definitivamente para ajudar. Só que também do mesmo jeito que tem gente boa vendo, lobão, tem os de uma índole. de uma índole vendo também. Eu só né? esperando a oportunidade. Eles, eles, eles esperam uma brecha, apareceu eles vão aproveitar a oportunidade. Essa é a realidade. Então você tem que tomar muito cuidado com um o que você posta, ou da maneira que você posta, né? É. Que é atrativo isso pra, pra, pra criminalidade e essa moça teve uma sorte danada, recuperou o seu bem, menos, menos o preju, né? É. Menos o preju. Exatamente Kiko, Rafaela
3: e ouvintes é o que tínhamos aí, do setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas
2: 24 horas. Um grande abraço que tenham todos uma ótima quinta-feira. O Lobão, obrigado. Eu vou passar rapidamente aqui. O Rafaela, vamos falar uhum. desse desse acidente que aconteceu na cidade de Varza Grande, rapidamente. Daqui a pouco nós temos. Atenção, gente. Ontem nós entrevistamos dos dois vereadores aqui, a Denilson Rocha e o maior Calegaro. Falamos sobre várias situações aqui. É, o Lobão, tá saindo aqui no meu fone, meu querido. E uma situação que ficou na nossa live foram várias perguntas sobre o concurso. Isso. E aí, como o nosso tempo estava mais do que estourado, nós nos comprometemos com vocês ontem que nós entrevistaríamos o vereador para falar a respeito do concurso. E já já a gente vai trazer uhum. essa situação. Mas antes, Rafaela, que acidente foi esse que vitimou uma pessoa em Vargas Grande? Por gentileza.
1: Kiko, vitimou o um motorista identificado como Sérgio José de Campos, de 30 anos, que morreu após sofrer um acidente e bater de frente com um caminhão na madrugada de segunda-feira, no Trevo do Lagarto, em Parza Grande. Policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito da Letran, informaram que Sérgio dirigia um veículo Gol e seguia em direção ao bairro de uma zona rural. O acidente aconteceu durante esse trajeto, na qual Sérgio perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Na sequência, o carro que ele dirigia bateu de frente com o caminhão. O motorista, motorista não resistiu e ainda morreu no local. A morte de Sérgio foi confirmada pelo SAMU e a Polícia Civil não se informou se o motorista do caminhão ficou ferido durante esse acidente. Está
2: portanto, mais um acidente. Para falar nisso, é, daqui a pouco vai estar tá aqui, já está aqui nos estudos 93 FM, até agradecer ao doutor Eduardo Chagas, para a gente falar sobre essa audiência pública, OABMT. É, IBR 163. Essa audiência pública vai acontecer dia 16 de julho, das 14 às 17 horas. É, na... Vai ser nobre mesmo, né, doutor? Já, já a gente fala mais a respeito dessa situação. Então, ó, fica ligado. E a gente vem falando há muito da BR 3 né? Muito da BR E a gente vai ter essa audiência pública. Mas agora nós vamos a um fato muito importante é, aqui no nosso jornal da 93. Jornal da 93. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas é que esse aqui tá muita gente perguntando pra saber sobre essa situação que é o concurso público. E ontem várias perguntas surgiram durante a nossa live, é, conversando com os vereadores, e como a gente nós nos comprometemos os vereadores também de responder, a nossa equipe conversou com os vereadores, eu vou deixar a Rafaela aqui, conversou com as vereadoras, chamar essa matéria, porque ela conversou, foi com a Denilson que você falou, né?
1: Isso, Kiko, a gente aproveitou a oportunidade do vereador Denilson Rocha aqui nos estúdios da 93FM, e a gente perguntou sobre essa questão do concurso público, que se tornou pauta por o mesmo ainda não ter sido homologado. É, o que também trouxe repercussão foi uma PL do vereador que permitia essa contratação para funcionários da área da saúde devido a esse desfalque da pandemia. E foi, mas foi que foi aqui, né? exatamente, mas que foi derrubada pela casa. O Adenilson ele explicou nos microfones a 93, até porque o pessoal confundiu meio que esse projeto como se fosse uma afronta a essa questão da homologação do concurso público. e Ele acabou explicando o porquê de ter colocado esse projeto e a diferença entre eles.
6: São, do, são dois assuntos separados. A homologação do concurso público que deve de acontecer. É, a gente precisa entender, eu sempre fui uma das pessoas que mais defendi o concurso público. Inclusive, quando eu entrei no mandato passado, tinha alguns professores que tinham garantido o concurso público e nunca foi chamado pela pela prefeita atual. Nós brigamos até no final para que esses professores fossem chamados. E a gente sabe que o maior bem de um poder público são os seus concursados, são as pessoas. Então, isso nós temos que deixar bem claro. Nós somos favorável para que seja assim, é, homologado e chamado. Agora, o que nós não podemos é, discutir e entrar numa situação são demandas, como vem o projeto 030, que vem da contratação de mais de 80 servidores para a área da saúde, que não faz sentido querer confundir uma coisa com a outra. Primeiro, é um contrato de seis meses. Segundo, é, o próprio é, Tribunal de Contas ele faz pareceres, e faz inclusive é, muito forte, que precisa sim ter uma lei própria. Essa lei tem que colocar a quantidades e a funções. O que, que eles se apegaram né, nesse projeto é dizer que uma lei, que lá de 2011 garantia que, que o prefeito pode contratar a qualquer momento e a qualquer, qualquer horas. Eu, não, como parlamentar, não concordo com isso. Eu vejo que é, eu quero discutir o que, que o prefeito atual faz. Então, se precisa ser contratado... É, servidores temporários, tem que passar sim pela Câmara Municipal, temos que discutir para entender. E nesse momento eu entendo que precisamos sim é, dar o reforço aí à saúde, temos vários servidores afastados, é, até mesmo por causa do Covid, são servidores que estão de, 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 de licenças, são servidores que não vão ser ocupados por pessoas concursadas. Não pode é, confundir uma coisa com a outra. Então, o a que gente, a gente fala sobre o concurso? Precisa sim ser. Se, caso alguém fala, fala que é, há algum problema aqui, apresente é esses problemas, mas que tenha começo, meio, e fim, como sempre falei. Então, eu vejo que o concurso, tenho certeza que o nosso prefeito vai sim homologar esse concurso o mais rápido possível.
1: O vereador também comenta o oh, Kiko que hum. não foi procurado por manifestantes a favor da homologação do concurso em outras oportunidades, mas ele relata que ele foi questionado por uma pessoa pela primeira vez na terça-feira.
6: Vamos ouvir. É interessante essa fala porque eu nunca fui procurado por ninguém. Ontem eu fui procurado por um, por um que passou pelo concurso, é, nos procurou, conversou comigo e falei a mesma fala que eu falei para ele. É o primeiro momento que eu estou sendo provocado por esse assunto. Como eu nunca fui provocado e outros parlamentares tomando conta do assunto que a gente achou, a gente não, não, não se posicionou. Inclusive eu acho que desde quando foi, criado, foi procurado por outros parlamentares já deveria ter feito uma comissão especial pela Câmara Municipal. A Câmara tem vários tipos de ferramentas para buscar isso. Eu não entendo por que estão politizando o assunto, que na verdade não está se. Ah, os próprios é, concursados que passaram não estão sendo beneficiados com isso. Então acho que ah, a gente precisa entender o processo, precisa, assim, dar voz e vez, mas de uma forma correta, sem criar polêmicas e politizar o assunto, por quê? Eu estou num cargo passageiro, eu estou lá que amanhã depois não posso mais estar, e essas pessoas que passaram o concurso, é para o resto da vida, é o que eles sempre quiseram, sempre sonharam, sempre lutaram por isso, estudaram muito, e merece que assumir logo esse concurso.
1: Por não ter sido procurado anteriormente, a Denilson revela que ainda não conversou com o prefeito. Mas agora que foi solicitado por uma pessoa, ele vai sentar com o gestor para debater sobre essa homologação do concurso.
6: Como eu falei para vocês, eu nunca fui procurado, eu nunca conversei com o prefeito sobre esse assunto. A partir de ontem, que a gente foi procurado por pelo, pelo, é, uma pessoa que passou, eu vou procurar o prefeito e vou ver qual a posição. Eu sei é, é, por por fala desse si mesmas as pessoas que falou com o prefeito, que diz que ele vai se homologar, que ele está só analisando, porque entenda sim, nós temos que ser muito, muito tranquilos. É, vem muita, com muita fala sobre alguma dificuldade com o concurso. Se o concurso, vamos dizer assim, vamos entrar na, na, na seguinte viés, se o prefeito em algum momento ele é, homologa um concurso e tem alguma dificuldade, o prefeito responde. Se o prefeito por algum momento cancela esse concurso e não tem nenhum problema, ele também responde. Então o prefeito tem que ter muita certeza nessa situação, porque vai mexer com mais de 30 pessoas e vai sim colocar. O município de Sinop é uma cidade nova, precisa de concursados. Nós temos um problema grave no previ da cidade de Sinop, porque muitos é, servidores já estão sendo aposentados. E logo, logo, previ, ele mesmo não vai ter condição de se perder.
0: Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e, vinte e cinco minutos. O vereador Ademilson Rocha falou uma situação que o estado do Mato Grosso vem vivendo há tempos. O Mato Grosso, é, todo mês, tem que mandar uma grana gigantesca para a previdência do Mato Grosso. E o Previ Sinop vai se tornar um belo de uma dor de cabeça, se já não se tornou há muito tempo porque a prefeitura tem que bancar o Previ, e a Previdência às eh, vezes as pessoas não entendem o que, que é o Previ Sinop o Previ Sinop é o INSS do município né, a Previdência do município as pessoas que são concursadas, que trabalham na prefeitura, é recolhido igualzinho você quando trabalha eh, no, no, no privado é recolhido para o INSS, depois você se aposenta pela, pela, pela Seguridade Social essa coisa toda, e o Previ é a mesma coisa como não estamos tendo concurso Há muito tempo os concursos que estão tendo aqui, é, tem um concurso, mas é cadastro e reserva nas né, chamadas. essa coisa toda o que acontece. Vai de, de, o quadro de concursado da prefeitura de Sinop caiu drasticamente nos últimos anos. É, eu não sei precisar a quantidade de porcento mas muitos por cento. E com isso o Previ deixa de arrecadar. E, ao mesmo tempo, a prefeitura aposentou muitas pessoas ao longo do tempo. E essas pessoas estão recebendo da Previdência. E tem um outro detalhe, meus amigos. A prefeitura vai ter que fazer aquela correção que está vindo lá de trás, vocês estão lembrados? Muita gente recebeu aquela correção, daqueles por cento lá de trás, e muita gente precisa ser recebido. Muita gente recebeu em júdice. Ainda no final do mandato da, da prefeita anterior, muita gente é, e, 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 se incorporou. Ao salário, um monte de, quer dizer <risos> e tem um monte de processo rolando ainda por determinação judicial né? e o previsto Nope, do jeito que a coisa está indo nos próximos anos vai se tornar uma das grandes dores de cabeça para qualquer administrador que vai pegar a prefeitura, porque é muito simples Rafaela é, é entrada e saída de caixa. É, qualquer pessoa que fez qualquer contabilidade na Escola News, na época que era contabilidade ou propedeut, que vocês vão lembrar disso, que é fluxo de caixa. Você tem que ter o dinheiro para pagar, né? Entrada e saída. Como não tem entrada porque não tem funcionário concursado, só tem saída porque os aposentados estão aí, a prefeitura tem que fazer o quê? Bancar. E aí ela tem que tirar de algum lugar para cobrir o rombo. E o estado do Mato Grosso já tá no MT Previo há muito tempo fazendo isso, ó. Há muitos anos cobrindo é, a folha de pagamento de de pessoas que estão aposentadas no estado do Mato Grosso desde a época da Sanemate e por aí vai, meus irmãos, entendeu? E nós estamos aí com o belo de um problema muito próximo que tem que ser visto pelas nossas autoridades tem que ser visto porque a gente costuma não ver, só ver o problema depois que ela acontece, então tem um problema muito grande e o vereador da tocou nesse assunto aqui do Previsto Inop e é um assunto é, muito importante. Então, tá, vamos para o intervalo sete h vinte e Doutor Eduardo Chagas está aqui. É, mas antes, é, apagou tudo aqui, doutor. Mas deixa eu passar aqui, que mais ou menos, doutor Passou, a gente é, colocou. É, é, memorizou. Do ca... Voltando ao caso daquela, daquela mulher que sofreu feminicídio, desse homem que foi preso ontem. Que vai ser recambiado para a penitenciária. A, a mãe dessa mulher a avó das crianças mora numa cidade do Pará ela teve que vir para Sinop não tem a mínima condição financeira essa mulher ela tinha sido casada anteriormente com um, um outro um outro cônjuge esse cônjuge o anterior cedeu uma casa para que a mãe a avó das crianças a mãe dessa dessa senhora ficasse em Sinop porque ela não tem condição e aí tem toda uma rede o doutor Eduardo, por exemplo, para a gente toda uma rede de proteção à mulher que, que é ligada, graças a Deus, a essa delegacia é, especial com o doutor Sérgio. E aí vem é, Ação Social, aí vem o CRAS, aí vem. Gente, entidades, aí vem uma série de. É aquela teia que a gente vem comentando. E essa mulher está sendo assistida também pelo Conselho Tutelar, pela Ação Social é, e, e por essa rede para tentar dar um mínimo de condição. Mas ela não tem a condição nenhuma. E ela está em Sinop com essas crianças porque o ex-cônjuge dessa dessa senhora que faleceu acabou é, cedendo essa casa. Só para vocês poderem entender a complexidade que é essa situação. às vezes a gente fala aqui da complexidade das pessoas, mas é só para vocês poderem entender como que é a vulnerabilidade que as pessoas têm, né? É, é como que o, o abusador, o agressor, ele faz a pessoa ficar numa situação de vulnerabilidade, de ficar dependendo exclusivamente dele para poder fazer essas coisas, infelizmente. É, nós vamos para o intervalo. Na sequência, o doutor Eduardo Chagas vai estar aqui com a gente para a gente falar sobre eh, essa audiência pública da BR 163. Fica aí, não sai nem, não, é jogo rápido.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Seis horas, seis horas, ó, sete horas trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco. doutor Eduardo Chagas está aqui nos nossos estúdios, estávamos conversando a respeito dessa audiência pública que vai acontecer eh, na cidade de Sinop. Né, doutor? Primeiro, o Dudu, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
7: Bom dia, Kiko. Bom dia, bom dia, ouvintes da 93FM. Sempre um prazer estar aqui e trazer informações da advocacia e também
2: para a sociedade, né, Kiko? E, e, um, e é um assunto onde está todo mundo interessado, que é a BR-163, que é a concessão da Rota do Oeste. O que, que é essa audiência pública? Quando vai ser? Aonde vai ser? E, e ela é voltada a quem? Kiko, a OAB Mato Grosso depois de
7: provocado aí por vários setores é, inclusive pela própria advocacia e após inclusive perdermos colegas advogados nessa rodovia, o ex-presidente da subseção é, de Sorriso doutor Henrique faleceu é, em um acidente automobilístico né, na, na BR-63 então há cerca de dois anos até mais algumas subseções fazendo trabalho aí é, nas, nas, nas próprias regionais nós é, juntamos um grupo entre conselheiros, diretoria da seccional, presidentes de sucessões, e foi montada uma comissão para fazer o estudo do contrato, de como estava essa concessão, que anda, como que estava o andamento dela, é, e o que que nós poderíamos auxiliar com o um único objetivo, a retomada das obras de duplicação, especialmente do trecho. E aí eu falo do norte para o sul, de Sinop para Cuiabá. Porque é, é um movimento muito grande, são muitos acidentes. O trecho urbano da, da cidade de Sinop é um dos que, que mais tem acidentes nos índices da PRF. Então nós fizemos esses, esses estudos, falamos com bancada federal, falamos com a concessionária, falamos com a agência nacional, a NTT, falamos com o Ministério dos Transportes. Falamos com ex-parlamentares e quero dizer que nós temos que reconhecer o trabalho, Kiko, de quem trabalha realmente para o bem da sociedade. Em 2018 esse processo começou dentro do Tribunal de Contas da União, com o um pedido do deputado Nilson Leitão é, para que a NTT fiscalizasse, fizesse o papel dela e o Tribunal de Contas emitiu um acordo e esse acordo virou o processo de caducidade dentro da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então a OAB Mato Grosso fez esse estudo, é, era evidente a inadimplência da concessionária Rota do Oeste, nós colocamos isso em um relatório e no, é, é, apontando a, as possibilidades aí de, é, de resolver a situação, seja pela caducidade, vir uma outra nova empresa, uma relicitação e até o TAC que está em tramitação dentro da NTT. Então, a audiência pública, no dia 16, ela vai acontecer de forma simultânea na capital do estado e nas subseções de Sinop, Sorriso, Lucas e Nova Mutum. É, diante da pandemia, ela será híbrida, né? Em Cuiabá estará presente o ministro dos transportes, o, advog... é o Tarcísio Gomes, o advogado geral da União, André Mendonça, que inclusive está cotado aí para o, o STF. É demonstrando para a sociedade como que está esse processo, ou seja, esse, essa audiência ela vai ser dividida em três etapas. Né? É, apresentação do, do Ministério do Transporte e da NTT de como que está isso, da comissão da OAB, da própria concessionária Rota do Oeste. Nós temos que dar essa oportunidade. Num segundo momento, é, nós vamos receber essas manifestações da sociedade e aí a OAB, e aí o Marcelo tá ali com as informações e pode colocar também na tela é, os canais de acesso para que, as, que, a, que a população faça sua pergunta e participe, né? Que é um e-mail da OAB Mato Grosso, apbr163 arroba e pelo WhatsApp é, 065 9 1388. e é, é Esses canais, Kiko, é hum. justamente para que a sociedade civil nessas cidades participe de forma presencial, a população também, diante da, da, do, do tamanho, né em Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, serão realizados na Câmara de Vereadores, e desde já eu quero agradecer a todos os vereadores, na pessoa aí do presidente Elbio Volks em ceder a Câmara de Sinop e toda a sua estrutura, para que se realize a, 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 essa audiência pública. Em Sorriso, vai ser no auditório da OAB, e na capital do estado, vai ser no auditório da, da seccional Mato
2: Grosso. Nós vamos trocar em miúdos aqui? É... Sério, gente, a gente vem acompanhando essas, essa celeuma da Rota do Oeste já há muito tempo. Há muito tempo. E, e conversando muitas vezes até em off com o próprio Dudu e, e com, com pessoas que estão ligadas a essa situação. No último encontro que aconteceu aqui, que foi na Unesim onde nós tivemos a presença dos prefeitos da Associação Telespires é, nos estranhou que a fala da a fala da Rota do Oeste foi que a Rota doeste do está dando prejuízo, né? Que não está arrecadando, não está dando prejuízo, pedágios essa coisa toda. A gente está nesse, nesse, e para vocês ver como que a coisa tá O ministro é, Tarcís, acaba de receber semana agora o senador Jaime Campos também pedindo a caducidade, o cancelamento do contrato, a reabertura a nova licitação é, da BR63 nesse trecho. Só que aí, ah. Dudu, vem a, a seguinte pergunta: se nós agora trocarmos empresa, aí a gente tem que de novo dar mais um prazo para outra empresa, reassumir para isso, para aquilo. Quer dizer, é, nesse momento, qual que seria o ideal? Era a Rota do Oeste fazer o que está escrito no papel ou trocar de empresa? Não, a, o TAC. Ele
7: prevê a troca do controle acionário da companhia, que então sai a controladora da Rota do Oeste, e pode, entra outra. pode permanecer o mesmo nome, né? mas entra outra empresa é, investindo nessas obras e as obras de retorno imediato. Investimento imediato. Imediato. Nós temos previsto para a Sinop seis dispositivos. O que, que são esses dispositivos? São viadutos. MT-220, Camping Clube, um, um viaduto na, na entrada ali da estrada de Cláudia. Um na Perimetral Norte Um na Avenida dos Tarumãs Outro na, na rodovia que dá, no, no local que dá acesso à rodovia ali de Santa Carme em 140. E, e outro no Alto da Glória então, Que é que, onde acontece o maior fluxo de veículos Exatamente e o, peri, e o perímetro urbano de Sinop Seria contemplado com essa duplicação Num primeiro momento Nos próximos cinco anos E aí Kiko, é importante ressaltar que a, que a primeira proposta Era para que esses investimentos fossem feitos em 10 anos o que era para estar pronto em 2019 para... em 2021 21, era para mais 10 anos a partir de 2022 <risos> ou seja... em 2032 exatamente, então assim Kiko Não sei a, OAB, se a OAB lutou para que esses prazos também fossem reduzido, reduzidos é, isso foi verificado pela Agência Nacional do Transporte fizemos reunião com técnicos com diretores da, da Agência Nacional com o próprio ministro e agora a audiência pública é um momento para a sociedade também falar para a sociedade civil organizada dar suas sugestões porque é o um momento de discussão do TAC eu digo Kiko, o nosso prefeito está empenhado, nossos parlamentares vereadores estão empenhados a nossa bancada federal está empenhada e aí eu digo, não é o senador de Sinop é o senador de Mato Grosso que está preocupado, é o deputado de outra região que está preocupado o Dudu
2: eu, eu gosto de ser pragmático. Numa escala de 0 a 10, você acredita, você, como, como presidente da OAB e como, como cidadão, você acredita que a gente consiga resolver esse, esse, essa celeuma é, da rota do Oeste Quando? Kiko, é, a última reunião com o ministro do Transporte, e nós
7: temos uma pessoa muito qualificada neste posto hoje e sem qualquer partidarismo, ah, não, porque ter... nós não temos. O ministro Arciso, ele é Nós não temos. Os técnicos que tem também nesse, na, na Agência Nacional, eles prevêm a formalização do TAC até o final de agosto. Agora? Isso. E com a formalização do TAC, o próximo passo? É a, 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 assumir a nova, a nova empresa controladora e iniciar as obras. Mas isso tem que ser feito no um leilão? Não. Não? Não. Já tem uma empresa já? Eles estão negociando, e aí é dentro de um mercado, né, Kiko? Às vezes a gente não tem essa informação, mas estão negociando com várias outras empresas. Nós temos aí, e, e, e isso é uma suposição, lógico, Kiko, nós temos empresas assumindo outro trecho da BR63. Quem sabe essa empresa
2: também não está negociando para entrar? Então nós temos uma negociação já em tramitação. Com certeza. Que se esse TAC for. Acordado no final de agosto com esse TAC, a, a direção da Rota do Oeste será substituída por outra empresa. Pode ficar a Rota do Oeste, mudar o nome, enfim, aí é a critério da empresa, mas a gente. Possivelmente esse ano nós poderemos ter uma outra empresa comandando a BR-63 o... com investimento imediato. O Ministério do Transporte está trabalhando para isso, a
7: OAB Mato Grosso está trabalhando para isso, Kiko. Que notícia boa. E eu digo, é... tem que mudar sim o controle acionário. Por quê? Nós sabemos, a controladora da Rota do Oeste, ela está em recuperação judicial. Ela não conseguiu fazer as obras em razão de dificuldade em conseguir financiamentos públicos. Ou seja,
2: ela permanecendo, ela não vai, não vai mudar nada. É, vamos deixar claro que a Rota do Oeste é uma perna da Odebrecht. Todo mundo sabe disso. A Rota do Oeste é uma perna da Odebrecht. De todo aquele esquema da Lava Jato lá da Odebrecht. Agora a gente precisa deixar uma coisa aí. A gente sempre gosta de fazer isso, sabe Dudu? Primeiro eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Rota do Oeste que nos ouve ali. Na, na frente da van. São os nossos ouvintes e a gente fica e feliz o demais. o do trecho é, também. Do trecho também. O trabalho prestado pelos funcionários da Rota do Oeste é um trabalho de excelência. Demais. E a gente fala isso aqui cotidianamente e eles não se furtam, inclusive, de fazer atendimento fora do perímetro deles, até com a viatura de SAMU. O pessoal faz um trabalho extraordinário, então vamos deixar, porque às vezes a gente costuma colocar tudo no mesmo balaio, sabe, Dudu, e, e é um erro nosso. sim. O que, o que está sendo cobrado e o que a gente quer é que o controle acionário da empresa rala peito e outra empresa vem fazer o que está feito. Ou se aquela empresa também falar não, nós vamos fazer, está aqui, vamos começar a investir aqui agora, começamos hoje, vamos fazer o que está em contrato, pouco importa. Agora, o trabalho realizado pelos funcionários... As pessoas que prestam serviço a um trabalho de excelência, a gente gosta muito de separar isso, porque às vezes a gente julga tudo num, Exatamente, numa coisa que, só, né, Dudu?
7: O que a gente quer é o retorno das obras. Do que está no papel. Exatamente. A, a, nós tivemos aí uma duplicação lá na região sul, quem foi de carro no final do ano, agora no meio do ano viajar de férias, viu como que está é, de Cuiabá, né, depois do Distrito Industrial ali até a divisa com Mato Grosso do Sul, é perfeito
2: o, o pavimento. A gente falava de acidente todo dia ali perto daquela cidade de São Vicente. O lugar não tem mais, cara.
7: Exatamente. E o DENIT, o Ministério do Transporte, que entrega agora, se eu não me engano, até o final de julho, agosto, o Distrito Industrial de Cuiabá. A saída ali tem é, dois ou três viadutos, a pista duplicada com aquele, aquele pavimento de cimento. Então, está é, melhorando. O que nós queremos é isso, que não tenha degraus porque o, o caminhão tombe na, 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 na beira da rodovia e o motorista e a sua família, que às vezes está dentro do caminhão, venha a sofrer
2: danos ou até é, morte, né, Kiko? Então nós vamos fazer o convite de novo para vocês. Gente, é amanhã, é amanhã, não é? Dia 16, hoje é dia 15. Então é amanhã, essa audiência pública, será das 14 às 17. É depois eu vou conversar, talvez nós tenhamos uma novidade a gente fala na programação já já, para vocês a respeito disso, será transmitido por alguns canais, simultaneamente Cuiabá, Sinopso, Riso, Lucas do Rio Verde Nova Mutum. O, o que compõe o eixo que tá precisando do, na realidade dessa situação toda, né, o início será às 14 horas, até às 17 horas é, essa... Essa audiência pública e presença de várias autoridades e você é convidado convidado. Aqui em Sinop você pode comparecer na Câmara,
1: né?
7: Isso, a Sociedade Civil Organizada foi convidada, Kiko. As, os usuários também podem comparecer dentro da, do, do, do número mínimo ali de, de ocupantes, né, da, 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 dos locais. Não falo só de Sinop, mas também das outras cidades que nós temos aqui audiência em outras cidades. É, mas que se preocupem em fazer as suas indagações por esses canais... Dentro do site da OAB Mato Grosso, da própria 93FM, tem essas informações, é, repetindo, é, é um momento para as pessoas, para a sociedade, indagar e participar. Vai ter muita informação das pessoas envolvidas para que a gente tente chegar é, aí numa, numa, numa resolução desse desse impasse,
2: né Kiko? É, não, e a gente fica muito feliz pela presença das autoridades que estarão é, nesse nesse encontro, nós estamos falando do ministro nós estamos falando é, da OAB nós estamos falando das entidades que estão se propondo a resolver o problema e a gente fica muito feliz quando o doutor Eduardo jagas dá uma perspectiva de talvez no final de agosto a gente tem novidades que é o que a gente espera e parar de noticiar é, mortes de pessoas, de familiares que se nós tivéssemos com a duplicação da BRM3 pronta, a gente não estaria noticiando.
7: Isso aí, Kiko, é importante, que não é um, é um trabalho da OAB que está que aí é, nessa audiência pública, mas várias entidades ajudando também, Sindicato Rural, a ProSoja, é, a Associação Comercial. E aqui eu quero agradecer o apoio aqui em Sinop, Kiko, das demais entidades. Nós conversamos todo dia, Cleito Laurindo, Wilson Redivo, o Tiago Daelos, porque impacta não é a, a, a só a um determinado ramo, mas são vários ramos. É o norte do Mato Grosso inteiro, gente.
2: Exatamente. E o próprio país, né? É. Nós, afinal de contas, nós somos a, a, o elo do, 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 do escoamento da safra. Nós estamos aqui com o Sorriso, que é o, o maior plantador individual do planeta. Ninguém planta igual o Sorriso, Sinop crescendo. E aí vem é, todas as cidades ao entorno. Nós somos, o Brasil só se sustentou na pandemia graças ao centro-oeste brasileiro e aí vem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, essa região que sustentou e, e parte do Pará agora, que está começando muito forte na agricultura e na pecuária também que sustentou, porque se a gente fosse depender da indústria lá, nós estávamos tudo ferrado e aí Kiko, nós temos aí, a mil, estamos a mil quilômetros
7: de portos, que escoa a produção ontem eu vi uma declaração do ministro do transporte, que ele fala que o, no Brasil é o único país que você tem que justificar que o empreendimento é, é viável e sustentável
2: como ele está lutando aí para que saia também a ferrogrão. Que eu vi uma matéria extraordinária que foi feita da ferrogrão, a ferrogrão vai seguir, a BR, ela vai seguir o traçado da BR ela vai ser paralela da BR-13 até chegar ali em, em Miritituba, naquela região onde a gente está no porto. Gente, é, vou falar uma coisa para vocês é, nós precisamos parar de pensar em presídio, pensar em investimentos né? e aí a gente esbarra num monte de leis vírgula é, para prejudicar, vírgula, o crescimento, vírgula. é tanta vírgula que até tirar essas vírgulas, a gente perde 10, 15, 20 anos. E 15, 20 anos perdidos de desenvolvimento é 200 anos para você recuperar, é uma coisa absurda. Né? Então, é. Esse é o momento. BR 63, depois Ferrogrão. E a gente fica muito feliz, Dudu, quando vê OAB, quando vê Sindicato Rural, quando vê Associação Comercial, quando vê CDL, quando vê Unesim empresários, quando vê prefeitos e vereadores Exatamente. remando para o mesmo lado. É isso aí. Né? E a gente vem cobrando há quantos anos essa união, né? Isso. O Linhão só vê a Sinop porque nós nos unimos aqui com, na época, Dom, o bispo Dom Henrique Flores, Ricardo de Freitas Júnior, deputado Jorge Anai, colocamos gente dentro do ônibus aqui com a Rádio Celeste, na época, fomos atrás para assinar para Manso, para vir, senão não vinham o vinha para cá. A BR-63 veio para cá em 1984, 85 com o Júlio Campos, porque ele o Pepino falou, não, nós vamos dar um jeito de trazer a BR para cá, e fomos, lutamos, 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 todo mundo lutou junto, a BR veio, e agora é, a gente vai duplicar essa BR com a luta de todos juntos. É uma luta junta. E é isso que a gente vem cobrando há muito tempo. Tomara que esse, esse exemplo, do, do da BR-63, da Rota do Oeste, se encaixe em outras demandas que a gente tem tanta coisa para resolver, né? Maiores que as coisas vão. E a gente para de pensar no unilateral e pensamos no coletivo o norte do Mato Grosso é um coletivo é de Alta Floresta, ou de Guarantã do Norte, a Nova Mutum esse é o norte do Mato Grosso, Exat... todo mundo junto exatamente, que aí você vê e
7: começou, a gente vê a classe política unida porque falam com, com a comissão do OAB, ex-parlamentares atuais parlamentares, senadores é, por exemplo, Carlos Favaro tá todo dia mandando informações pra gente não é ele, não é para ele lá a informação, é para a sociedade o Jaime Campos, que esteve lá é, é, é mais... É, é, pedindo aí a caducidade um processo que está já em tramitação mas num, nesse momento a gente fica o convite para a sociedade para a advocacia e é, comparecer nessa audiência pública seja presencial ou nos canais que a OAB vai que já disponibilizou especialmente no canal do Youtube participando, dando as suas sugestões para que a gente possa no mais rápido tempo possível ter uh, o, re o retorno das obras da
2: BR-63 Dudu, só agradecer parabenizar o AB que fez um trabalho extraordinário ao longo de muito tempo que está levantando esses dados, levantando essa informação é, e a participação do AB Sinop, do AB Sorriso do AB Lucas e Nova Mutum, que fez esse trecho aqui, né? Que o também. também levantaram essas informações juntamente com a Seccional de Cuiabá para fazer toda essa documentação, porque quando a gente fala em papel burocrático, é complicado né? tem muita vírgula né? Então tem que ser um trabalho minucioso e pela, pelo otimismo que, que você falou da questão de agosto, a gente fica muito otimista também, né, Rafa? A gente fica muito otimista que, que alguma coisa vai acontecer,
7: né? é isso que a gente espera. É isso aí, Kiko. Ou que faça o TAC ou que já faça a relicitação, que traga uma outra empresa logo, o que pode demorar, tá? por isso que a gente às vezes defende a formalização do TAC com uma nova
2: empresa para começar já, a, imediato exato, o que a gente precisa, Kiko é. o que a gente precisa obrigado Dudu, é, eu vou ver talvez até daqui a pouquinho a gente traz novidades a respeito desse, dessa situação, obrigado Rafinha
1: Kiko, obrigada, só pra gente poder hum. repassar eu sei que a gente está estourado, mas a gente precisa passar o cronograma do lixo isso, hoje. passa aí é, não sei se o Marcelo conseguiu colocar aí pra gente na telinha mas eu vou passar aqui o cronograma da coleta de lixo da data de hoje, dia 15, o primeiro turno, setor 8 vai atender o Parque das Araras e o Jardim das Oliveiras. O setor 11 Santa Rita, Novo Estado, Jardim IP, Jardim Jacarandás, Jardim São Paulo, 1 e 2, Jardim Novo Horizonte, Acácias, Recanto dos Pássaros, Tarumãs, Maria Vigilina 3 e Comunidade Betel. O setor 16 atende a Reserva Celeste, São Francisco, Residencial Buritis, Residencial Panambi, Residencial Moriá, Residencial Bela Manhã, Belvedere 1 e 2 e Flamboyans. O setor 17 atende Jardim Caribe, Recanto da Mata, Residencial Caiabi, Jardim das Rosas, Florais da Amazônia, Jardim Safira, Jardim do Ouro, Chácara Planalto e o bairro Camping Clube. O setor 18 vai atender o Jardim Boa Esperança, Jardim Conquista e Vitória Régia. Setor 20, Maria Vidilina 1 e 2, Condomínio Maria, Dauri Riva, Jardim Veneza, Jardim Califórnia. O setor 23 atende Chácara Maria Carolina 2, Itália 3, Residencial Araguaia, Moinho dos Ventos, Comunidade de Campo Verde, Aquarela das Artes, Portal da Mata e o Residencial Paris. Já o turno 2 atende o setor 3, vai atender os bairros Paraíso 2, Jardim Itaúbas, Jardim Botânico, Maringá 2. O setor 6, Violetas, Imperial e o bairro Maringá. Setor 10 o Violetas também, e a parte lá do tiro de guerra. O setor 12 vai atender o bairro Nossa Senhora da Aparecida, Residencial Bosque Village, Jardim Itália 1 e 2, e Jardim Barcelona. O último setor... No turno 2, que é o setor 25, vai atender os bairros Maria Carolina, Jardim dos Cravos, As Aleias, Jardim das Oliveiras, Jardim Europa, Jardim das Palmeiras e o bairro Violetas.
2: 7h56, depois dessa questão do lixo, eu descobri quantos bairros o Sinap tem que a gente não conhecia, né? Quando começa a falar, você falar Meu Deus, Misericórdia, onde é esse bairro, muito bairro. Né? <risos> gente, então tá aí, portanto, esse setor <risos> do lixo. O setor 1 um é durante o dia. Isso. O turno 1 um, e o turno 2 é o turno da noite, tá bom? Agora nós vamos embora, Rafaela. Obrigado, minha querida. E
1: pra quem não acompanhou, essa questão do lixo, a gente já está disponibilizando no site a lista completa Exato. da data de hoje e em breve, daqui a alguns dias, nós vamos receber também da Secretaria de Obras, a lista atualizada, o cronograma já definitivo, juntamente com o mapa que está vindo de São Paulo para essa nova empresa beta ambiental.
2: E é só acessar lá, www.radio93efrm.com.br Grande abraço a todos.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.